0: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, אנחנו במגזין השבועי שלנו, עד השעה 10, בצוות יוליה צודקס ובריס פרבר, ואנחנו מתחילים. תזמורת המהפכה תזמורת המהפכה עובדת, ככה אומרים, בפורמט מיוחד. מה
1: זה? אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר כשאומרים תזמורת, בדרך כלל חושבים על גוף ביצוע, והתזמורת שלנו ב-15 השנים האחרונות יוזמת בעצם פרויקטים של יצירה ישראלית מקורית. אנחנו מעלים תכנים שלנו, ולא רק מוזיקה, אלא כמעט תמיד זה בשילוב אומנויות אחרות, בין אם זה אנימציה, וידאו, מחול, תיאטרון, וגם בתוך העולם של המוזיקה אנחנו מחברים בין ג'אנרים שונים. משהו שהוא מוגדר רק כסגנון קלאסי, אלא יש זליגה של ז'אנרים גם של מוזיקה אלקטרונית ורוק וג'אז במקרה של המופע הזה לתוך העשייה שלנו.
0: וזה בא למה מצורך לרענן, לחדש, לקרב לבבות?
1: אני חושב דבר ראשון בגלל שזו תשוקה שלי ושל השותף שלי, רועי אופנהיים, המנצח של התזמורת, פשוט לעשייה ויצירה. שנינו... גם ככה מגיעים מרקע די אינטרדיסציפלינרי והדבר הזה בנמצא בעורקים שלנו. אני חושב שהמטרה פה היא לא לחדש בשביל לחדש, אלא פשוט uh, לעשות את הדברים בצורה כזאת שתלהיב אותנו בתור התחלה, ואנחנו מתרשמים שזה מושך גם מאוד את הקהל uh, ומקרב גם קהלים שלא תופסים את עצמם בדרך כלל כקהלים מסורתיים של תזמורות, קהלים uh, צעירים שמוצאים הרבה מאוד עניין והתלהבות במופעים האלה.
0: ומי מנגן בתזמורת?
1: הנגנים של התזמורת הם נגנים שבין השאר מנגנים בכל מיני תזמורות מהתזמורות הטובות ביותר בארץ והרכבים קאמריים זה נגנים שמנגנים איתנו כבר 15 שנים הם רובם נגנים בפרופיל יחסית צעיר אבל מקצוענים לגמרי וגם הייתי אומר שהנגנים עצמם משקפים את האופי הרב תחומי הזה מכיוון שהנגנים שלנו עצמם משתתפים גם בהפקות של הקלטות של מוזיקה לסרטים ומוזיקת רוק חלקם נגנים שמאלתרים חלקם גם יוצרים בעצמם, הדבר הזה משתקף גם בפרופיל של התזמור, של נגני התזמורת עצמם.
0: Mm -hmm. ויש לכם תמיכה מהמדינה?
1: כן, אנחנו נתמכים על ידי משרד התרבות, נתמכים בשנה האחרונה גם על ידי עיריית תל אביב, ואנחנו בעצם, המופע שאנחנו מעלים ביום שני הוא מופע שפותח סדרה, עונה שנייה של סדרה שקוראים לה סדרת המהפכה, סדרה שאנחנו מנהלים אמנותית mm -hmm. באופרה הישראלית, אז הייתי אומר שאנחנו מקבלים בהחלט הרבה מאוד גב ותמיכה גם מהאופרה הישראלית, שנותנת הרבה אמון ב... יצירה הזאתי שאנחנו עושים פה.
0: כן, ואנחנו בדיוק נדבר עכשיו על, על המופע שלכם ביום שני עם אסתרדה וגשם. עם גשם כבר הופעתם, נכון? זה לא פעם ראשונה.
1: כן, למעשה העלינו מופע דומה למופע שאנחנו הולכים לעלות ביום שני, אבל אנחנו חידשנו בערך חצי מהתכנים, עשינו את זה לפני שנתיים וחצי, והחלטנו שהמופע הזה עלה בצורה... רק חד פעמית במסגרת עונת הג'אז של האופרה, והחלטנו שאנחנו רוצים להכניס אותו שוב לתוך הסדרה שלנו. אלא שאז לא הופענו עם אסטרדה, ושמחנו שהיא נענתה להזמנה שלנו mm -hmm. לבוא ולהשתתף כזמרת סולנית במספר קטעים. אנחנו גם נבצע קטע מקורי שלה, אבל גם היא מצטרפת לבצע איתנו גרשווין והלינגטון, ואת כל מלחיני הג'אז הגדולים, אבל בצורה מאוד לא קונבנציונלית.
0: כן, וגשם, שלישיית גשם זה בעצם שלישיית מנהגי מוזיקה אלקטרונית. איך זה משתלב עם, ה... עם התזמורת ועם הסולנית?
1: כן, אני קודם אספר שגשם עצמם זה בעצם שלישייה שחברים בה יונתן אלבלק, שגם אחראי על רוב העיבודים במופע הזה, ואביב כהן שהוא המתופף, ושוזין שהוא מנגן על מקלדות אלקטרוניות וגם שר. והם עצמם, יש להם חומרים מקוריים של עצמם, אבל הם מגיעים מרקע של ג'אז ומוזיקה אלקטרונית. ובעצם הייתי אומר ראש מאוד מאוד פתוח ויונתן אלבלק אני חושב מבין היטב גם את העולמות של הג'אז הקלאסי וגם מבין היטב את הרפרטואר הקלאסי של התזמורות וגם את עולם המוזיקה האלקטרונית הוא מצא דרכים מאוד מאוד יצירתיות לשלב סינטיסייזרים ואלקטרוניקה בתוך הז'אנרים האלה יצר איזשהו תמהיל שיש בו גם משהו מאוד מאוד מתוחכם ומיוחד וגם משהו מצד שני מאוד מאוד נגיש ומקרב גם קהלים ש... בדרך כלל לא תופסים את עצמם כחובבי ג'אז, יכולים מאוד מאוד להתחבר לחומרים האלה שיש להם פתאום סאונד הרבה יותר עדכני והייתי אומר אפילו לפעמים גרובי, מקפיץ.
0: כן, כן ולעיטי הג'אז הגדולים בקונצרט של תזמורת מהפכה ואסתר ראדה והרכב גשם ב-25, נכון?
1: 25 בפברואר זה יום שני בשעה 9 באופרה הישראלית. Okay. את העונה החדשה של תזמורת המהפכה. יופי, תודה רבה. תודה רבה לך, מחכים לראות
0: אתכם. כן, תודה, אנחנו נבוא, כן, בשמחה, וזוהר שרון, מנהל המוזיקלי של תזמורת המהפכה, אני מאוד מודה לך, ואנחנו נשמע את הקטע, גשם ותזמורת מהפכה, feeling good. תודה.
2: of the pine You know how
0: הפסנתרן והאומן הרב-תחומי חגי יהודן הוציא אלבום חדש שמוקדש ליצירות של מוצרט, ושם הוא משתף פעולה עם המנצח והפסנתרן דן אטינגר, המנהל המוזיקלי של האופרה הישראלית והסימפונית ראשון-לצאן. חגי יהודן, דן אטינגר, שלום לכם.
3: שלום לך.
0: אתם חברים טובים, ועכשיו גם מקליטים ביחד. כן. אני זוכר שלפני
3: עשרים שנה,
4: גפתי אצל מיירי, הייתי במקלה. חגי,
0: אנחנו לא שומעים אותך טוב, אז תחפש מקום אחר, אנחנו בינתיים נדבר עם דן.
5: כן, דן. כן, אני מכיר את חגי עוד מהתקופה שניצחתי למקהלה בתיכון תל מעלין. כולנו היינו צעירים יותר אז. אני ניצחתי והושב במקהלה, וכל אחד התפתח לכיוונים שלו, עם המון דמיון איכשהו ב... לפחות ברצונות האומנותיים של שנינו, כל אחד בדרך שלו. זה אולי חלק מהיתרונות של להתבגר ולהיות מנטור של, של דעות חייר יותר, וכיף לראות שאנשים מתפתחים כל אחד בחוזק שלו וביכולות שלו ובכישבונות שלו, אבל עם איזשהו טאץ' ושל, של אנשים שהם איכשהו גדלו לצדם, או למדו מהם, או... היו חלק ממערכת החינוך שלהם, זה בסופו של דבר עושה כיף גדול למישהו כמוני, שמן הסתם יצר חיבור גם הרבה שנים אחר כך בקונצרטים משותפים ועד להקליט, לדוגמה, את הסונאטה הזאת לשני צנדרים של בואו שתמשיכו להתנדלו
0: וגם סימפוני מספר 40 בעיבוד ל... מה זה, עיבוד ידיים?
5: לא, 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 השילוב בדיסק הזה... הוא יוזמה שבאה ממני די במקרה, אבל לפעמים הדברים הכיפים והמוצלחים ביותר קורים מיד המקרה. שהטילמורת בשטוטגרד, הכפלמורת של שטוטגרד, איתי יוצאנו דיסק ראשון מאז שאני מנהל אותם מוזיקלית, עם שתי הסימפוניות בסוללינור של מוצארק. באותה תקופה אני ניגנתי עם התזמורת קונצרטו של היידן לפסנתר, וחברי התזמורת אמרו, בואו נשלב גם בדיסק הזה אותך איתנו כפסנתרן. ואני לא, לא ראיתי בזה רעיון מספיק טוב בתקופה, בתקופה שהקלטנו, לא רציתי לנגן לבד ובדרך כלל את הקונצרטו של היידן, שניגנתי אותו אז לפסנתר בת 90', לא התאים בקיצור.
3: Uh -huh.
5: כמה חודשים לפני כן חגי ואני הקלטנו בארץ את ה... את הסונאטה לשני מזנזרים במסגרת הפרויקט הגדול של הקלטות יצירות של מוצרט שחגי עובד עליו. כן. ואז באתי בריאיון ושאלתי את חגי, האם מתאים לו שנשתמש בהקלטה הזאת mm -hmm. כחלק מהדיסק הזה שכולו מוקדש ליצירות מוצרט. ובמקרה או לא במקרה, אם אנחנו עושים שתי סינפונות בסולמינור והסונאטה היא ברמז'ור, אז אנחנו בכלל בהתאמה הרמונית ובספורט. בכלל הכל מתאים, ואם משהו מתאים אז למה לא לנסות ללכת עליו. כן. Okay. ואני נורא סמרתי שחגי הסכים, זה לא מובן מאליו שמישהו מוציא חלק מפרויקט גדול שלו לאיזושהי לא, דרך אחרת, לדיסק, לדיסק אחר. ויחד עם זה יש לזה יתרונות שלו, כי הסונאטה הזאת עכשיו הוקלטה, יצאה בתפוצה בינלאומית, והיא איכשהו נמצאת, נמצאת בעולם, אם זה היה... כן. יצא החולצה.
0: כן, יופי.
5: זה, זה מאוד מאוד בקיצור, הסיפור של כל הפרויקט הזה.
0: ברור. חגי, אנחנו שומעים אותך עכשיו? כן. כן, שומעים יותר טוב. יופי. כן.
5: אלה
4: אחד מהמקרים באמת של של הפאזל מתחברות אה, במזל, וכמו שדן סיפר, זה, זה קרה בזמן הנכון ועם המוזיקה הנכונה. כן. ואם אני צריך לעשות מוזיקה עם אנשים נוספים, או רוצה לעשות מוזיקה עם אנשים נוספים, אז רק אנשים שהעבודה שלהם, החזון שלהם והמוזיקליות שלהם מעניינים אותי, מזגרים אותי ועושים לי את זה. ומאז שאני זוכר את עצמי כמוזיקאי, דן היה שם. לפני עשרים שנה הכרנו. כשאני okay. הייתי זמר צעיר במקהלת תל-מעילין, ודני היה מנצח. וזה מבחינתי, אחת הדמויות שהשפיעו עליי הכי הרבה, אני עד היום חושב, לפעמים כשאני מקליט משהו, מבצע משהו, אני לפעמים שואל את עצמי, רגע, איך דני היה מנגן את זה? Mm -hmm. איך, איך הוא היה מתמודד עם הפסאז' הזה? והפסאז' נותן לי איזשהו כיוון, ואיכשהו באמת ההתאמה הזאת... בטעם המוזיקלי היא יוצרת את הביטויים שלנו שהם פשוט קמים לתחייה ביחד, מתחברים להיות משהו הומוגני בלי צורך ביותר מדי דיבורים ויותר מדי מניפולציות, זה פשוט נמצא שם.
0: כן. אני מבינה שעוד דיסק בדרך, הפעם של שוברט, נכון?
4: זה הפרויקט הבא שלי, שהולך לכלול את הסטאדיות של שוברט, של פסטנטו סולו. ואת היצירה שאני חושב שהיא אחת המושלמות ברטרטואר בכלל, הסנטזיה בסמינור לארבע ידיים, שכמובן...
6: תנגד עם דן, כן, ברור. כן,
5: אני חושב שתאריך יציאת הדיסק הזה יהיה תלוי בתיאום ללוחות זמנים מטורפים, מתי אנחנו נצליח לשבת להקליט את זה, עבירות מבחינה אומנותית שנינו מאוד בעניין.
0: כן, הכוונות הן טובות. חגי, תגיד, איך מוצאים אלבום היום בכלל? אנשים בעיקר קונים דיסק פיזי או...
4: זאת שאלה באמת טובה והיא דינמית היום. את האלבום הזה באמת ככה, המזל שהוצאנו דרך הלייבל הגרמני הנסלר, בשיתוף פעולה באמת עם הפילהרמונית של שטוטגרם, שזה יצא נהדר. ולמשל הלייבלים באירופה ובארה״ב מדפיסים דיסקים פיזיים אין ספק שהקהל המבוגר יותר של המוזיקה הקלאסית עדיין קונה דיסקים האודיופילים שבינינו בכלל מעבינים רק לדיסקים או לתקליטים כי הקבצים בשירותי הסטרימינג הם עוברים דחיסה והמנעד הדינאמי שלהם מאוד מקטמצם והאיכות יורדת אז עדיין יש שוק לדיסקי פיזם, למרות שהטכנולוגיה הזאת היא כאילו טכנולוגיה חצי מטה. למעשה את האלבומים הבאים שלי אני מתכנן להוציא גם על דיסק און כי הרבה אנשים שואלים אותי, מה אני אעשה עם הדיסק, אין לי איפה לנגן את זה, אולי רק באוטו. אבל עדיין מוציאים אלבומים בקצב מסחרר בכל רחבי העולם, בכל ז'אנר, ואני חושב שעדיין צריך לשמר את זה. עד כמה שאפשר.
0: נכון. זה ככה נוסטלגי וביעיתי כזה, כן. כן, כן. דן, אתה מתגעגע לנגינה בפסנתר?
5: בוודאי. אני מתגעגע גם לנגינה בפסנתר וגם לזמרה. אבל אני גם מאושר שאני לא צריך לעסוק בהם כמקצוע הראשי שלי, כי אם התבגרותי, שלא לומר הזדקנותי, אני מבין שאני לא בנוי לעמוד בלחצים האלה. אני, אני עדיין מנגן די הרבה צנתר, אני מנסה לנגן לפחות פעם, פעמיים בשנה קונצ'רסו עם התזמורת ש, שלי, <אח> ש, שאותה אני מנהל והיא הכי קרוב למוזיקאים שלה, כי אני מאמין בזה שמנהל אומנותי או מנצח של תזמורת, הקשר הבלתי אמצעי של לנגן איתם הוא יותר חזק מכל דבר אחר. ביחד עם זה, מבלי לזלזל במקצוע ניצוח, יש לו את הקשיים ואת האתגרים שלו. עדיין הלחצים של לתחזק כלי נגינה טכנית, כן. מוזיקלית, נפשית, לחצים. אני מוריד את הכובע בפני כל המוזיקאים שאני עובד איתם, כי אני מודע ל... ללחצים שזה... שזה מביא איתם לעלות על במה ובאמת להפיק. ממך ומהשליש שלך את, ה,
0: את הטוב ביותר. טוב, שיהיה בהצלחה עם הדיסק הזה ועם הדיסק הבא. תודה. כן, חגי יהודן, הפסנתרן, ודן אטינגר, הפסנתרן והמנצח, המנהל המוזיקלי של האופרה הישראלית, וסימפונית ראשון לציון, אני מאוד מודה לך, לכם. דן, אני מקווה שאנחנו גם נערוך רעיון על האופרה בפעם הבאה, ואני מאוד שמחה שדיברתי איתכם. תודה, אדוני. תודה, ואנחנו נשמע את פרק הסיום של הסונאטה לשני פסנתרים מאת מוצרט, כהל 448, חגי יהודן ודן אטינגר. המלחין אמי מעייני הלך לעולמו השבוע בגיל 82. מעייני היה מהמלחינים הבולטים בדורנו, ואנחנו מבקשים להגיד כמה מילים עליו מאנה סגל, מלחינה והתלמידה של אמי מעייני. אנה, שלום. שלום. אמי היה איש רחב אופקים, הוא גם עסק בהרבה דברים, גם בארכיטקטורה וגם בפילוסופיה, וכמובן בהוראה ובהלחנה.
7: נכון, ואני חושבת שאני לא צריכה להגיד, להזכיר לכולם, שעמי נחשב לאחד המלכינים החשובים ביותר בישראל, והוא הדגיש את השימוש ביצירתיו במסורת עממית יהודית, ותמיד בכל היצירות שלו הוא שולף אלמנטים של מוזיקה ים-תיכונית ומוזיקה ערבית. ואני זכיתי ללמוד אצלו, באקדמיה למוזיקה בירושלים, בשנות, בשנות התשעים, ואחרי שסיימתי את לימודיי, הקשר המקצועי וגם החברות שלנו uh, המשיכו כמעט עשרים uh, שנה. Mm -hmm. וכל השיחות ושיעורים איתו תמיד היו נותנים להמון השראה, והרעיונות שלו תמיד היו מבריקים. עמי uh, מאוד אהב לכתוב לכלי הפריטה, לנבל נבל, כן. ולגיטרה, mm -hmm. כן כן, והקונצ'רטון לנבל שלו שנכתב, אם אני לא טועה, ב-1960, הוא uh, יצירת מופת ויצירת חובה בתחרות הנבל הבינלאומית, בתחרות שכל שנה uh, מתרחשת בארץ. כן. ואני uh, חושבת שאני לקחתי המון השראה ממנה כי גם uh, כתבתי הרבה יצירות לנבל בלגיטר ואפילו הוצאתי את התקליטור הראשון שלי לנבל והראיתי לו את זה והוא מאוד העריך את, את האהבה שלי שהוא בעצם, לנבל שהוא העביר אליי. כן. ולפעמים אני עדיין מרגישה שהוא נמצא פה, mm -hmm. ואני שואלת אותו לפעמים מה הוא חושב על יצירותיי, ותמיד אומרת לו תודה, כי השיעורים שלו, הוא בעצם לא היה רק מורה לקומפוזיציה שלי, הוא היה הרבה מעבר לזה, הוא היה גם מורה לחיים. הוא כתב כמה ספרים, ובכל הספרים האלו אני תמיד מחפשת איזושהי מחשבה מבריקה, ו... אם תרשי לי, אני רוצה לצטט את כן. המשפט מאוד חשוב לי, שבאמת אני מסכימה במאה אחוז עם המילים של עמי. הוא מדבר על היוצר, והוא קורא לו איש המוזה. הוא, הוא כותב שזה יוצרה של המוזיקה, הוא לכל הדעות איש חולם ולוחם. חלמותיו הם בהקשר עם התגלות מקורית ליצירתו על היופי, שלהבת אש פועמת בקרבו והאנרגיות הנפשיות שלו הן בלתי פוסקות. הוא צועד בקומה סקופה, אינו איש פשרות בקול הכרוך בהגשמת חלמותיו, הוא בעל תחושה של שליחות כאשר רוח המוזיקה יוקדת בו. יצירתו היא אחדות של ביטויי האמת, המוסר העליון ודרך חיה. ולדעתי זה משפט שכל כך מעביר את המסר, שאני עכשיו, כשאני מלמדת
0: קומפוזיציה, אני מנסה
7: להעביר את זה לתלמידים שלי.
0: כן. כן, איש מיוחד, הוא היה גם מנהל האקדמיה למוזיקה בתל אביב. הוא היה
7: מנהל האקדמיה למוזיקה בתל אביב. כן. הוא היה פרופסור לקומפוזיציה, פרופסור לפילוסופיה. הרבה נגנים ביצעו את היצירות שלו בכל העולם, כי הוא כתב יצירות בעצם בכל הסוגים, בכל הז'אנרים המוזיקליים שאי להגיד. יש לו ארבע סימפוניות. יש לו קונצ'רטו לנזל, קונצ'רטו
0: לגיטר, קונצ'רטו לווירולה, לכינור, לצ'יל, לפסנתר, ואני חושבת שהוא היה ממשיך לכתוב. כן. כן, והשבוע הלך לעולמו, כמו שאמרנו, בגיל 82. אנה סגל, המלחינה והתלמידה של עמי מעיאני, אני מאוד מודה לך <תודה> על המילים <תודה> האלה. תודה. להתראות. <תודה> <תודה> ואנחנו נשמע את פרק הווריאציות מתוך הסימפונית על לוסים עבריים עממיים מאת אמי מעייני, הסימפונית הישראלית באר שבע מנגנת, מנדי רודן מנצח. מסיימים עם עוד גשם, גשם של קרוטונים של אנסמבל שש בש, ואיתנו יוסי ארנדהיים, נגן החליל. שלום יוסי.
6: שלום, שלום יוליה.
0: אז ספרי על הזה, מה מנגנים, איפה הוא מתקיים.
6: הקונצרט שלנו מתקיים במוצאי שבת הקרוב במוזיאון תל אביב, בגלריה. גלריה מאוד מיוחדת בתוך המוזיאון, שיש בה באמת ציורים נדירים ומאוד יקרים, מאוסף מיזנה בלומנטל בשעה שמונה וחצי, במוצרי שבת, כמו שאמרתי, ובקונצרט הזה הוא קונצרט מאוד שונה מקונצרטים רגילים, שאני רגיל לנגן במסגרת של מוזיקה קאמרית, יש בו... אלמנטים רבים מאוד של אילתור מצד אחד ומוזיקה מזרחית מצד שני. היצירה המרכזית היא יצירה בשם גשם של רונן שפירא, שנכתבה ב-2016. Mm -hmm. למי שיראה את, את התווים של היצירה הזאת, הם בעצמם יצירת אומנות. מבחינה ויזואלית, כתוב בכתב, בכתב היד של רונן, היא מורכבת בעצם מפרגמנטים קצרים, שמכל מיני סוגים, חלקם הרמוניים יותר, חלקם מלודיים יותר, ובכמעט כולם המוזיקה היא, היא על מיקרוטונים, מגווחים לא מקובלים במוזיקה המערבית, כמו mm -hmm. שרונן שפירא מאוד אוהב לכתוב. ואנחנו אמורים אה, לקחת את המוטבים האלה לפי, לפי סדר שנקבע בזמן הקונצרס, זאת אומרת רונן בעצם אה, אה, קובע תוך כדי נגינה איזה פרגמנט מככב עכשיו, ולא תמיד זה רק אחד, לפעמים זה אפילו שניים בו שבונית, אה, בין הנגנים, ואז אנחנו בעצם מאלתרים על אותם, אותה מוזיקה כתובה. את המוזיקה שלנו. Mm -hmm. זאת אומרת, היצירה בעצם היא גם מוזיקה של רונן, אבל היא גם מוזיקה של כל אחד מהנגנים uh -huh. בתורו. זאת, שרונן... זאת אומרת, היא נבנית
0: ממש כן, תוך, היא כדי נבנת כדי נגינה, תוך כדי נגינה.
6: כן, ה... תוך כדי הביצוע. נגנים גם יכולים בעצמם לבוא עם אחד המוטיבים האלה, אחד הפרגמנטים האלה מיוזמתם לפעמים. הביטוי שהוקלט באותו קונצרט ב-2016 הוא ממש לא יהיה דומה למה שאתם תנגנו עכשיו, כן? למה שאנחנו שנשמע לא תהיה דומה למוזיקה שהייתה ב-2016, זאת בשבילנו גם כמוזיקאים, הרפתקאה. בפני, בפני הקהל, ואני מקווה שהקהל, כמו שגם היה אז, נתפס אה, לאותה הרפתקה והולך איתנו אה, בדרך שגם אנחנו לא, לא ממש יודעים אותה בדיוק, וזה הופך את הביצוע למתח mm
3: -hmm.
6: של יצירה תוך כדי, תוך כדי ה... ביצוע, ואני למדתי מאוד להנות מהצורה הזאת של עבודה. אני עושה את זה, עם... אני עובד עם רונן כבר כמה שנים, בכל מיני סוגים של דברים, ובאמת אני מאוד נהנה מה... גם מהדבר הזה של החופש, שהיצירות שלו פותחות, לא תמיד בצורה הזאת, כל פעם בצורה אחרת, וגם מה... כל הנושא של השימוש במיקרו שהוא בעצם סוג של פורץ דרך. כי כשכותבים מלחינים אחרים, כותבים רבעי טונים בתוך המוזיקה, אז זה תמיד אפקט, ואצל רונן זה לא... זה, לא זה לא שפה, אפקט, כן? זה מנגינה, כן, mm -hmm. זה, זה מנגינות. הוא כותב מנגינות שמשתמשות כמו מודוס אחר, מודוס לא כנסייתי ולא אה, הודי. אלא שהוא ממציא אותו, ו... כן. ואז משתמשים בו לנגן את המנגינות ואת מה שמעבר להן, הפיתוח וכל מיני דברים. כן. זה מאוד מיוחד ובצפה מאוד אישית.
0: יוסי, ואמרת שתוך כדי שאתם מנגנים, הוא בעצם מראה לכם איזה... איזה אה, מוטיב הוא רוצה שתנגנו, והוא מנגן יחד אתכם, אז איך, איך זה קורה בעצם? זה, זה גם כן, כנראה פיתחתם איזושהי שפה פנימית?
6: זה, זה, זה נורא פשוט, <laughs> עם פשוט אה, אתבעות, זה עם האצבעות. פשוט כשהוא שתי אצבעות, זה מוטיב מספר שתיים, זה כל ה...
0: ואז צריך לדפדף <laughs> מהר מהר את הדתית.
6: לא, כל, כל, כל היצירה היא שני עמודים. אוקיי. יש שני, שני עמודים, אבל היא לוקחת די ארוכה, בדרך מכיוון שיש שם בפנים גם קטעי אלתור מאוד מפותחים של כל אחד מהנגנים, וככה זה מתחיל. בעצם הקטע הראשון הוא בעצם, קבענו מראש שזה יהיה קטע מספר 2, ובקטע מספר 2 מאלתרים על... מודוס שכתוב שהפרגמנט הוא לא פרגמנט אלא הוא מודוס מסוים. כן. ואז מאלתרים עליו לפי סדר וכבר זה לוקח כמה דקות עד שנכנסים. זה בעצם דומה למבנה של אה, קטעים של מוזיקה מזרחית שמנויים מ... ממבוא מאולתר זה... ואחרי זה בשיר. אז במקרה זה לא בשיר אלא דברים אחרים אבל המבוא המאולתר כהקדמה שבעצם היה מקובל גם בזמן באך, אה, הוא, הוא אה, התחילתה של היצירה הזאת גם.
0: כן, והשפה, המבנה, אמרת, דומה למוזיקה מזרחית, והשפה המוזיקלית של היצירה הזאת, היא, היא גם דומה למוזיקה מזרחית? אה, או שזה לא כן, דומה לשום דבר? כן, אני חושב
6: שהיא נובעת מדחירה של הנגנים, זאת אומרת, כש... אה, רונן כתב את היצירה הזאת למריינים של הרכב ששבה שבעצם גם סרוויפשיבון וגם מיכאל מרון זה, שש... זה בעצם שבעים...
0: חליל, חליל כנוער עוד ופסנתר, כן?
6: כן, שזה פסנתר זה לא פסנתר <אח> זה, זה בעצם סיטיסייזר שמכיל בתוכו גם כל מיני אפקטים שפסנתר לא יכול לנגן אותם גם, וגם נגינה הרמונית ברבעי טונים, זה בעצם כלי ש... שמשמש לנגינה של מוזיקה מוזרחית, זה... זה כלי של ימחה שהוא משתמש בו, אבל יש כלים כאלה שהם כבר מכילים בתוכם את האפשרות לנגן סולמות מיקרוטונליים ו... ולכוונן גם, כל, למשל, כל חלק של הכלי בצורה אחרת, כך שהוא יכול לנגן באוקטובת מסוים עוד ככה ולקפוץ מיד למשהו אחר. זה מאוד צעצוע מאוד נחמד, הכלי הזה, ו... ורונד פשוט שינה אותו לזרחיו, והוא גם כל פעם משנה שם דברים, אז זה לא פסנתר. כן. אז זהו, ואז גם סמי וגם מיכאל מביאים איתם את ה... את ה... טעם והרבה יותר מהטעם, את המוזיקה המזרחית שלהם הם מכניסים גם בתוך היצירה וזה בכוונה ככה, כי אחרת לא הייתה לא נכתבת היצירה הזאת עבורם, אלא עבור נגנים אחרים. בעצם הכתיבה של היצירה להרכב עם הנגנים האלה, שיש פה שני נגנים מזרחיים מאוד, מאוד ברורים, היצירה מושכת לכיוון המזרחי. Mm -hmm. ו... שומעים את זה לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר. רונן כמובן הביא איתו שפה אחרת, שפה שהיא חלקה של מוזיקה רבת זמננו המקובלת, ומצד אחד, מצד שני גם שפה שבאה מהמוזיקה הקלה, מהרוק. בטוח שישמעו את זה מאוד מאוד ברור. כן. אז זה סוג של שילוב באמת בין הרבה סגנונות.
0: ברור, ובקונצרט הזה אתם מנגנים עוד שתי יצירות, נכון?
6: כן, אנחנו מנגנים עוד, uh, עוד ארבע יצירות בעצם. Uh -huh. uh, שתיים מהן הן יצירות uh, של סמי חשיבון, הכנר שלנו. Okay. Uh, הוא כותב בסגנון ממש uh, מסורתי-מזרחי, uh, וזה יצירות שמבצעים uh, מבצע, עליהן הרבה, גם במסגרת של הרכב ששבש uh, ביצענו אחת מהן. Uh, יצירה אחת היא לונגה, שזה קטע מאוד מהיר ובנוי על, בעצם על, על מוזיקה, מוזיקה מהבלקן, המקצבים הצועניים שהטורקים לקחו אותם, אימצו אותם למוזיקה שלהם ואחר כך זה הפך להיות חלק מהמוזיקה הערבית, צורה מוזיקלית שנקראת לונגה Uh, הקטע השני הוא יותר מורכב, זה נקרא סמאי סמאי זה מוזיקה, שוב צורה מוזיקלית מזרחית שהמאפיין המרכזי שלה הוא uh, uh, مش, משקל של עשרה רבעים שיש להם חלוקה מאוד מאוד uh, מסורתית, מסורתית וברורה <סיע> של שלוש uh, ארבע שלוש ובצורה הזאת תרבן איסור נשאו את כוחם הרבה מלחינים בין המזרח והקטע uh, הזה של סמי הוא uh, כזה כן שאני מאוד אוהב הוא uh, מאוד ככה דרמטי וכבד וגם שם כמובן כמו שבמוזיקה המזרחית יש, כתיבה, יש uh, הרבה uh, מכ"מים uh, שבהם אנחנו מתגרשים להשתמש במיקרו שבשביל סמי ומיכאל זה ממש לא בעיה. כן. ובשבילי זה קצת יותר בעיה, אבל אני כבר במשך השנים למדתי לראות מה אני יכול לעשות מתוך זה על החליל המודרני ומה אני לא יכול. מצטרף אלינו ביצירות האלה גם נגן כלי הקשר, עזיז נדף מנצרת. כן. איש מאוד מוכשר ומאוד עסוק. שבאמת הצלחנו uh, ככה להביא אותו לקונצרט הזה. אז זה שתי היצירות של סמי. בנוסף יש יצירה, עוד סמאי אחד, סמאי של uh, פולחין בשם סלים אלנור. סלים אלנור uh, הוא um, עולה, עלה לארץ בשנות החמישים מעיראק, mm -hmm. um, והוא בעצם uh, גם אביה של הפסולתנית uh, ליאורה זיבלי. שאולי חלק גדול מה... מהמאזינים מכירים, זאת תמיד מאוד, מאוד טובה בנוף הישראלי. ואז הוא הגיע מעיראק, והוא היה מוזיקאי מאוד מאוד חשוב בסצנה של המוזיקה בעיראק. היו, היו כאלה כמה שאחר כך, ש... ברגע שהם עזבו שם, היה שם... בחור די גדול בסצנה המוזיקלית כי חלק גדול באמת מהמוזיקאים החשובים שם היו יהודים, יהודים כן. ו... ואז הוא בא לפה והוא חיבר פה הרבה הרבה יצירות בסגנון בסגנון המוזיקה כמובן המזרחקאית כי זו המוזיקה שהוא... שהוא גדל עליה ואחד הקטעים זה הסמל הנוכסים שאנחנו ננגן בשוב עם עזיז היצירה הרביעית, התוספת, זאת אומרת, היא יצירה של חדיש סולו, של אות עולה מארצות ערב בשם אבי אמזלג, שיצירה מאוד שונה, אומנם היא נקראת טקסים, שזה שם מאוד מאוד מזרחי, ש... טורקי, כן. כן, טקסים זה בעצם האלתור, תשובת האלתור המזרחית, האלתור החופשי. היצירה הזאת היא לא מאולתרת בכלל. שם כל דבר קטן כתוב, ו... אבל מבחינת uh, רוח המוזיקה היא באמת uh, מאוד מזרחית, ו... כן. והמדלג פה מביא את המסורת שלו, הרבה mm -hmm. מדבר הסהרה וציפורים, ו... ו... והרבה רג... רגעים קטנים, כאלה של שקט שבהם אתה uh, מח... מחכה לדבר הבא. שזה מאוד מאפיין את, ה, את המוזיקה המזרחית באלתור.
0: כן. טוב, זהו. אז כל זה במוצאי שבת, במוזיאון...
6: תל אביב לאמנות, בשדרות שאול המלך, ואני ממליץ לבוא מוקדם, לפני תחילת הקונצרט, להיכנס כדי שאפשר גם קצת להסתכל על התמונות הנהדרות <laughs> על
1: כן.
0: טוב, גשם של קרוטונים אנסמבל ששבש, יוסי ארנדהיים נגן החליל היה איתנו. יוסי, אני מאוד מודה לך, ואנחנו נשמע עכשיו קטע מתוך היצירה גשם, מאת רונן שפירא, מהקלטה הזאת אז, ב-2016, כן. וכמו שאמרת, עכשיו זה יהיה אחרת לגמרי. יהיה אחרת.
6: כן.
0: כן. תודה.
6: יוליה. תודה. ולהתראות
0: בקולציות. ווילדיאנו 2. מופע מולטימדיה בינלאומי על טהרת המוזיקה של ווילדיה בעיבוד קלאסי ואדרוק, וידאו ארט ואנימציה בתלת מימד, מחול מודרני ותיאטרון, חוזר לישראל, כך נודע היום. כל זה לאור ההצלחה של המופע הקודם, ווילדיאנו עיר המראות. והמופע שנולד בצ'כיה מספר את סיפור חייו של המלחין אנטוניו ווילדיה, המופע היחיד בארץ של ווילדיאנו 2. יתקיים ב-1 ביוני בתל אביב, נדבר על זה בהמשך כמובן. וכאן אנחנו מסיימים את המגזין שלנו, יוליה צודקס ואלנה ידיונובה. מאכלות לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא להתראות.